0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião Servidos. Nos dias 10 e 20 cada mês, eu sou o Sol Tiago, comigo está o Sol Joel e hoje temos um convidado, o pastor Evandro Júnior da Terceira Igreja Batista do Porto. Meus caros, boa noite.
1: Boa noite, eu quero agradecer o momento aí com os irmãos e a boa conversa que teremos. Um abraço àqueles que nos acompanham, possamos todos aprender aqui, certificados.
0: Sim, seja. É, é Estás,
2: Joel? Estou muito fixe. E tu, caríssimo, também? Ah, Estão os
0: dois. Estou cansado, estou dorido. Hoje passámos a tarde no, no hospital. A Sara partiu um pé. Ah, foi, Não foi muito tempo em pé hoje. <risos> Ela partiu um pé e eu passei muito tempo em pé. Mas estamos bem. Ainda bem, ainda bem. Evandro, fala-nos um bocadinho
2: de ti. Estás, aliás, antes de fomos a gravar, uh, estávamos a dizer que não estavas no Porto, tu uh, pastoreias uma igreja no Porto, mas vives em Braga, né? como é que, e, que tu chegaste ao Porto? Uh, Conta-nos um bocadinho o teu percurso.
1: Pronto, ah, pronto a minha formação ela, ela é no Brasil, ela é do Brasil, tenho formação lá em teologia e ajudei trabalho de plantação lá no Brasil, numa Pastoria numa igreja lá, uma igreja batista reformada. É, e então, ah, tempos depois, comecei a trabalhar também nos Açores.
2: Ah, ah, tá, Mar... Aonde? São Miguel? São Miguel? Não, não, Ilha das Flores. Ah, Ilha das Flores, maravilha. Ilha das Flores. Tiveste lá há quanto tempo?
1: Ah, fiquei lá cerca de dois anos, o período combinado e então vim aqui para Braga e algum tempinho depois nós assumimos aqui a terceira igreja do porto okay.
2: e como é que tu como é que tu foste desculpa, como é que tu foste do Brasil para os Açores foi ou seja o teu primeiro contacto com Portugal foi logo os Açores ou... sim sim
1: foi logo os Açores mas antes dos Açores eu passei alguns meses a, a trabalhar ali como é, auxiliar pastor assistente ah, numa igreja em Santarém, estava na zona de Santarém, uhum. e depois disso eu, é que eu mudei para os Açores. Ah, era a única igreja, digamos assim, não não católica da ilha.
2: Isso. Quantos habitantes tem a ilha? A ilha é muito pequena, não é? A ilha das Flores é...
1: Pois, é assim, a, ao total são nove ilhas, não é? A maior uhum. é São Miguel, na uhum. altura tinha cerca de 150 mil uhum. habitantes, e a menor, a Ilha do Corvo, que na altura tinha menos de 300 habitantes. Então, a ilha onde eu pastoreava, ela era a segunda menor ilha, não é? Uhum. Era a Ilha das Flores, que tinha um pouco mais do que
0: 2 mil habitantes. E a tua, a tua comunidade? Quantos membros é que tinha quantas pessoas é que tinhas ao domingo?
1: Ah, lá... Lá era uma igreja com cerca de 20 pessoas, 15 a 20 pessoas,
2: no máximo. Uhum. Ah, era justamente... 1%, 1 da população, portanto. Eu... Exato, exato. Eu... Acho que é bastante. É. 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 Toda a
1: gente conhecia a vida do outro, então exato. era difícil pecar e sair leso. <risos> é
0: como é que foi essa experiência? até porque os Açores culturalmente são muito católicos e é difícil nós tivemos uma conversa com um amigo nosso que não é crente ele é, é, é açoriano um, e a determinada altura nós falávamos também um pouco acerca disso entre nós os dois os Açores é difícil tu seres açoriano sem ser católico como é que foi essa experiência? Como é que foi esse embate?
1: É realmente a experiência também é diferente porque a, o açoriano ele, é um cató, ele não é um católico nominal, como, como geralmente é, o, é o, o católico continental, não é? O católico das ilhas ele é um católico mesmo. É, então era complicado porque aquela pecha de, de que a igreja dos protestantes é uma seita, hum. ah, é muito forte nas ilhas. Não é? Então, eles nos veem como um testemunho de Jeová, por exemplo. Hum. Ah, inclusive, às vezes, até, ah, eles eles nos chamavam de Ah, você é dos Jeová. É? Dos Jeová, ele é do... É do pertence é ao é é é Jeová, fazendo o, referência ao salão O, do
2: o que não estava errado, né? O que... <risos> De certo modo. Eu sou
1: de Galvá, <risos> não sou de e, e, assim, a, era complicado porque eles são mais fechados para ouvir um evangélico. São bem uhum. mais fechados. Uhum. Mas o acesso que nós temos a ele é pela, pela amizade. Quando a gente constrói ali pontes, falando sobre várias outras coisas, que não seja necessariamente começando por religião. Uhum e então eles passam até uma abertura maior, não é? então eu dava aula de eu dava aula numa escola pública lá, aula de educação moral e religiosa uhum. evangélica, e então eu tinha acesso a outros professores, não é? ah, e então eu tinha uma abertura maior, graças a Deus. Então isso acontecia, mas é muito difícil você ganhar um 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 açoriano católico para para Cristo é
0: bem complicado que diferença é que vês no Norte já que o Norte também é culturalmente, historicamente mais avesso de alguma forma ao, ao, ao protestantismo? ou seja, o peso da Igreja Católica e o Paz em Braga que, que a Igreja tem um peso grande, como é que vês essa mudança geográfica de forma é que muda essa relação é, olha, a minha impressão que eu tenho aqui, Tiago, é,
1: ah, como eu, 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 eu vim dos Açores, que é, que é muito católico, então <risos> aqui é light. <risos> sim, sim. Aqui já está mais secularizado, digamos assim. Né? Sim,
2: então, sim, e outra coisa,
1: Braga, embora seja bem católico, é, pra, é, é praticamente uma igreja em cada esquina aqui, uma igreja católica, mas ah, no entanto, ela é uma cidade muito universitária. Uhum não é? Uhum. Então é, é um catolicismo mais nominal que eu percebo
2: aqui também é, é, então,
1: eu, eu, eu converso às vezes com, com alguém da universidade a gente troca uma, um papo aí e, e corre tudo bem eles me ouvem mais
0: tudo isso. Uhum. É, é tranquilo eu acho mais tranquilo uhum. Olha, acho que a primeira vez que eu vou fazer é nós vamos fazer esta pergunta neste oi, podcast. oi, oi oi, 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 oi. É, o nosso plano também é passar um bocadinho sobre a homilética, como é que tu preparas pregações, como é que, quanto tempo é que dedicas ao estudo e que tipo de estudo é que fazes, mas como é que tu és chamado para o ministério? Olha, como
1: aconteceu a história, é isso?
0: Sim, sim, sim. Ok foi uma ação ah. foi uma ação do Espírito Santo a tu não pudeste resistir, foi algo com que tu foste lutando, foi algo natural.
1: Olha assim, para mim aconteceu, primeiramente houve o um chamado por parte, eu percebi o um chamado por parte da igreja local onde eu pertencia. Então eles identificaram isso antes de mim. Quando eles identificaram isso, eu não me percebia assim. Então, primeiramente foi isso. Então, primeiramente, é, foi meio que eu tive que ser convencido por outras pessoas por isso. E então, eu comecei a ver realmente algumas características ali que poderiam é, ser compreendidas como Deus trabalhando na minha vida em termos do pastorado.
2: Uhum.
1: E as coisas foram trabalhando, de uma, foram funcionando de uma maneira que algumas portas foram sendo abertas. Então... Pronto, veio o um seminário teológico, não é? E a igreja não somente me enviou para o seminário na, naquela altura, mas ela também subsidiava os meus estudos. Eu cheguei a trabalhar no seminário. Então, todo o meu ambiente foi se for, foi se formando para isso. Depois dei aulas no seminário, começamos a plantação de uma igreja. Ah, enfim, as coisas elas foram se caminhando de uma forma muito, muito espontânea. E depois de um tempo lá, houve o, o, o convite para que eu substituísse o pastor lá nos Açores, e então fui substituí-lo, e na época o pastor lá, ele foi para o Reino Unido, e então eu o substituí nos Açores. E então dos Açores, é, acabou o nosso período lá, o período acordado, ah, e então a gente aqui ah, em Braga sempre dava assistência, quer seja trabalhando no, é, em plantações, em, em pequenos grupos de plantação no porto, que nós tínhamos naquela altura também. Ah, é claro que depois que veio a Covid, as pessoas voltaram para o Brasil, enfim, tinha gente da Irlanda também também. Ah, então, isso foi interrompido, não é? Mas depois eu assumi aqui a igreja e, e as coisas foram se desenrolando e, e pronto, foi assim. Não teve aquela coisa... É, eu sou ordenado, eu vou... Eu tenho um chamado, vou atrás. Não uhum. teve isso. Foi uma coisa assim muito... É isso, muito natural. Bem, assim, natural.
2: É. Uhum. Tu estás há quanto tempo a pastorear no Porto, Evandro?
1: Ah, eu assumi ano passado. Verdade. Okay. Tava lá antes disso. Já estava lá antes disso. Antes de assumir, eu já estava lá. Ah, por causa da transição que foi feita. Então, para que não chegasse simplesmente o pastor saísse e eu chegasse no seguinte, então a gente, a gente já ficou, eu já fiquei lá um bom tempo, lá com a família, ensinando, pregando, ah, e então quando ele saiu, a igreja já estava familiarizada e pronto e nos formalizou o convite e teve aquela, aquele momento ali de, de de assembleia, aprovação e tudo e pronto uhum. e tudo foi confirmado, não é?
2: Ok, então voltando se calhar um bocadinho aquilo que, que o Tiago estava a dizer, a nossa, nós há um, já há uns meses começámos, começámos a falar, os dois que achávamos que era agir, a um, falar com, com um conjunto de pastores que, que venham de contextos diferentes e, e, e o nosso objetivo é até não só falar com um contexto que nós, se calhar, até conhecemos um bocadinho melhor, que é o contexto de batista, mas falar com, com pastores Uh, de vários quadrantes uh... Batista... exatamente e, 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 e para perceber um bocadinho como é que, como é que... bem, tudo o que a pregação diz respeito, como é que olham para a pregação como é que se preparam para a pregação que pronto, to, to, todo esse esse, esse digamos, esse, esse mundo da pregação, e, e, e gostava de saber como é, como é que é no teu caso, ou seja, quando pregas ao domingo, deduz-se que normalmente pregas ao domingo, uh, quando é que começa e como é que começa a tua preparação para a pregação domingo, uh, se normalmente a tua pregação costuma ser mais expositiva, se, se costumas ter uma série que, que vais acompanhando, normalmente como é que, como é que isso se processa? No vosso caso, no caso da tua igreja, em Sim. particular contigo.
1: É assim, é, tem duas eu acho que ó, o, o John Stott, ele falava uma coisa interessante, ele dizia, uma vez perguntaram para ele quanto tempo ele levava para preparar um sermão, ele disse, a vida toda, né?
2: <risos> Exato.
1: Então a pregação, ela tem muito daquela, daquela coisa da, da experiência da vida de cada pessoa e, e é claro, dependendo das experiências que a pessoa tem, ela pode ter mais momento, digamos assim, isso pode exigir mais horas durante a semana ou não, depende uhum. da experiência dela, não é?
2: Uhum.
1: Uh, eu acredito que cada cada pregação ela é, ela é, tem um, um ambiente, ela tem um, uma atmosfera diferente da anterior. Então, cada texto, muitas vezes, requer um tempo diferente. Então, dizer 30 horas, ou 20 horas, ou 15 horas semanais, às vezes não basta. Então, depende do texto. É? Ah, eu costumo pregar expositivamente, expositivamente, expositiva e sequencialmente, tá? É, pego um livro, eu exponho os capítulos, primeiramente faço a introdução daquele livro, e exponho ali os parágrafos de cada capítulo até o fim. Ah, agora... É, eu também tenho uma afinidade com a pregação textual, eu gosto da, da pregação textual, não sou adepto da pregação temática, eu acho que ela tem... É,
2: Podes pode definir o que é pregação te, textual, ou seja, a expositiva, a, a, vou tentar resumir, mas expositiva é realmente pegar no texto, começar, por exemplo, como tu estavas a dizer, pegar num livro da Bíblia e começares capítulo 1, ires versículo a versículo, ou um conjunto de versículos, e uhum. pregar sobre aqueles versículos. Textual é o quê? Seria o quê? Aham. Uhum.
1: Ah, pronto A pregação textual, ela ela é diferente da, da pregação expositiva, porque geralmente ela é mais curta no texto que ela está trabalhando. A pregação expositiva, muitas vezes, ela pega mais versículos, digamos assim, e vai expondo okay. aqueles versículos, embora não necessariamente ela se limite a um comentário de versículo por versículo. Uhum. Mas, pelo menos, ela pega um todo ali e vai expondo ali as partes daquele todo que é maior. A pregação textual, ela ela pega um versículo e ela trabalha a teologia, a teologia, presente nas palavras daquele versículo. Então, por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 21. E o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, numa pregação expositiva, a a gente tra poderia trabalhar da seguinte maneira. Ele salvará, né? ou seja, o agente da salvação é Deus. O seu povo, ou seja, ele não salva ninguém além destes. Deus, ele salva somente aqueles por quem ele envia Jesus, a sua igreja. Ele envia, ele salva o seu povo. E ele salva o seu povo, aí vem um terceiro ponto, por exemplo. Dos seus pecados, ou seja, aí a gente trabalha aquilo dali. não o texto não fala que ele salva as pessoas do inferno, embora seja uma realidade. Ele não veio para salvar as pessoas das doenças, salvar a pessoa da pobreza. Ele veio para salvar a pessoa, as pessoas do pior mal que existe, que é os seus pecados. Então, ele vai trabalhando ali. Spurgeon, ele fazia muito isso, por exemplo. No texto de, de João 3,16, ele trabalhava mais ou menos dessa maneira. Ah, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho gênio né? para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ah, o maior amor que existe, aí ah, ele, ah, ele falava, né? é Aquele que mais ama é Deus. Deus uhum. ah, o, a maior intensidade do amor, de tal maneira, a maior dádiva que deu seu filho,
2: uhum. a,
1: a mais benéfica consequência é, é, tem a vida eterna, enfim, ele vai trabalhando a teologia ali. Então, dá para conjugar o sermão textual e, ao mesmo tempo, fazer uma pregação expositiva ali. Porque até você chegar naquele versículo, você tem que explicar onde aquele versículo está inserido.
0: Uhum.
1: É? Uma coisa não exclui a
0: outra. Estavas a falar das pregações temáticas, estavas a dizer de alguma forma que não te identificas tanto com elas. Explica-nos um bocadinho porquê.
1: É, a pregação temática, geralmente, ela... ela ela começa a partir de uma ideia, não é? de uma ideia, às vezes uma ideia teológica, uma ideia de prática da prática cristã, e ela procura um versículo para justificar essa ideia. Só que essa ideia ela é muito ampla, então ela precisa de mais do que um versículo. Então você vai procurando versículos para justificar essa ideia. Por exemplo, a, a felicidade cristã. Então eu procuro a felicidade cristã, vou pegar um versículo, que fala sobre amar a Deus, felicidade cristã, vou procurar outro versículo, que fala sobre amar o próximo. Enfim, eu pego vários versículos para poder sustentar aquela, aquele tema. O problema com isso é que, geralmente, esses versículos que eu uso, eu vou fazê-lo para justificar o tema, e eles, esses versículos eles não são justificados pelo seu contexto. Então, é, é uma coisa... é um Há um risco de que na pregação temática, os versículos usados para justificar aquele tema, que esses versículos saiam do seu contexto e eles acabem dizendo aquilo que originalmente para os leitores a, da época não significavam. Né? Então, uhum, o texto sim. tem que significar para mim hoje o que ele significou há dois mil anos. A pregação temática nem sempre respeita isso. Né?
2: Uhum, uhum. Sim, é, é como tu diz, há um risco, há um risco maior de não ser... o não ser o próprio texto a falar, né? mas é, é, é a própria ideia do pregador que depois vai procurar o, o fundamento ou, ou as peças que justifiquem a ideia e não o contrário, não ser a própria palavra a falar. Claro que, por exemplo, ainda há, há pouco tempo tivemos, tivemos aqui no, no podcast o, o pastor Wilson Porte e estávamos a falar sobre um livro dele que era A Depressão, Depressão e Graça Sim. e que aquilo foi baseado numa série de sermões a que a temática era a depressão e o que ele fazia era uh, não, não fazia versículo a versículo pegava na história, por exemplo, de Salomão na história de Davi, na história de Elias, etc e em cada apesar de ser temática, em cada domingo ele, ele lia um trecho da Bíblia uh, e depois daí tentava aplicar então à parte da de, de, de depressão mas, mas, uh, mas havendo um tema, não era tanto uma uma procura da Bíblia justificar o tema, mas é olhar para a Bíblia e o que é que a Bíblia dizia acerca de, 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 daquele tema.
1: Isso, exatamente. Hum. E também, a, a pregação expositiva, é importante a gente lembrar que ela é muito mais ampla, digamos assim, do que a gente pegar um versículo e comentando cada um dos outros. Por exemplo, hum. a, o maior pregador expositivo, pronto, ele é, é o príncipe dos pregadores, que é Spurgeon, né? Charles Spurgeon, ele, dificilmente ele pregava um, um parágrafo e a, geralmente ele não fazia isso. Mas ele era um pregador expositivo. Por quê? Porque ele tinha aquele versículo, ele pegava só um versículo e então, naquele versículo ali, ele ia expor as as verdades teológicas presentes naquele versículo. Mas antes Sim. dele fazer isso, ele explicava o contexto. Isso é uma coisa interessante. E essa ideia de explicar o contexto até que ele chegue naquele versículo ali, isso é pregação expositiva, porque ele está, ele leu o texto, a leitura do texto bíblico faz parte da pregação expositiva, ele leu o texto, ele explicou o contexto e agora ele vai expor e depois ele aplicava, então isso é a pregação expositiva. Agora, a, durante a maior parte da sua exposição, ele fazia isso com base em um versículo, que é textual também, é? É, é importante a gente ter em mente que a pregação expositiva ela deve ser melhor compreendida. Eu, eu, eu costumo pensar assim, é, mas porque eu já vi outro, outros pregadores falando isso também, é, Pronto, pessoas bem é, do ramo da área da homilética, que a, a pregação expositiva ela deve ser melhor compreendida não como método de pregação, mas como a filosofia da pregação. Porque a, a pregação expositiva ela pode ser ela pode ter um caráter biográfico e eu posso pegar várias pessoas da Bíblia e fazer uma exposição de cada uma uhum, delas sem uhum, necessariamente colocar cada um dos versículos sequencialmente a, a pregação expositiva pode ser por exemplo é dessa como exposição baseada em um versículo mas que expõe o contexto antecedente né então ela é melhor compreendido como uma filosofia de pregação se você tem um texto e você explica aquele texto e você aplica aquele texto, já tem uma, uma, uma pregação expositiva aí, não é?
0: é? Uhum, uhum. estás em alguma série hoje? Na tua igreja estás no meio de alguma série? Estás a... O que estás a pregar à tua igreja, Ivan? Ah, agora eu estou a pregar
1: é, primeiro aos coríntios.
0: Corujoso,
1: é desafiante exatamente. É um
2: curiosamente, a primeira aos coríntios foi uh, uh, não quer mentir, mas acho que não estou isso não foi a primeira, foi logo a segunda a segunda série de sermões que eu apanhei quando uh, comecei a assistir na igreja da Lapa o Tiago Cavado estava a pregar há 10 anos, 11, 12 ai, 12 anos calhar, 12 ou 13 anos atrás na, ainda não era a Igreja da lado, mas era primeiro aos Coríntios. E mudou a minha vida. <risos> Tenho muito. Sou, sou um grande apaixonado por primeiro ao, aos Coríntios, por causa disso. faz muito boas memórias. Mas voltando um bocadinho ao que, ao, ao que tu estavas a dizer. Então, como é que é o teu método de preparação? Estás em primeiro aos Coríntios, como é que é a tua semana de preparação da, da pregação? Em termos de horas, como tu estavas a dizer, muda, né? mas se pudesse traçar assim um fio, qual é que é a forma com com que tu normalmente preparas a pregação?
1: Eu começo na terça-feira, elaborar minhas pregações, porque o domingo domingo é o dia que o pastor mais é o dia do Senhor que o pastor mais trabalha, né? <risos> e e segunda-feira é geralmente é dia de São Pastor, é dia que os pastores, óbvio, né? dia de São Pastor. Então assim, eu começo na terça-feira e eu começo, a, eu leio aquele texto, é, é, aquele texto que eu vou pregar, eu leio ele em português, é, na maioria das versões possíveis. Na maioria das versões bíblicas, das traduções bíblicas possíveis. né E depois que eu, eu tenho essa gama de possibilidades de tradução, aí eu vou para o texto original, vou para o texto grego.
2: Hum
1: aí então no texto grego eu vejo em que, que aquelas traduções elas se justificam ou não então depois que eu vejo ali no texto grego e, e agora eu tenho uma afinidade das traduções mais do principalmente a partir do texto grego como uma referência uhum. é que eu vou escolher as melhores digamos assim a melhor tradução dos meus pontos mas basicamente depois que eu decido isso a minha paráfrase a minha paráfrase eu vou tirar baseado no texto grego nas traduções. Né? Minha paráfrase vai ser baseada naquilo que eu entendi daquele contexto. Pronto, faço minha paráfrase e agora eu vou delinear e vou delimitar o parágrafo. Então, se o parágrafo da da Almeida Revista atualizada, ah, por exemplo, 1 Coríntios, vamos supor aqui como exemplo, capítulo 1, versículo 1 a 3, a ah, a revista atualizada, ela delimita ali como o primeiro parágrafo, versículo 1 a 3, de 1 aos Coríntios, capítulo 1. Mas tem outras traduções que elas já, já vão direto. Versículo 4 5, ela não interrompe ali, fechando o primeiro parágrafo. Então, por que, que a Almeida a Revista Atualizada ela, ela interrompe o parágrafo no versículo 3 e por que outras não fazem isso? Então, uhum. vou procurar saber as razões. Então, vou delimitar, porque se eu delimito o parágrafo, ah, onde é que o autor quis começar um novo assunto e onde ele terminou, então, esse, esse aí vai ser, vai ser a minha margem da pregação. É baseado nisso que eu vou pregar. Vou começar aqui e vou terminar nesse versículo. Tá? Então, depois que eu delimito isso, eu vou trabalhar, a, digamos assim, é, eu vou trabalhar as, as variantes do texto as variantes, eu falo assim, as variantes gregas, não é? Ou seja, as divergências dos manuscritos que existem ah, em, um em um texto ou não. Então, às vezes, o um manuscrito é, um conjunto de manuscritos omite uma palavra, o outro coloca, e, dependendo da palavra, isso pode ter implicações para a minha pregação. Então, depois que eu vejo se tem variante ou não, quais são as relevantes e se são justificáveis ou não, e eu já tenho delimitado, eu vou agora subdividir e depois que eu, eu faço a subdivisão, e geralmente eu uso para a subdivisão as conjunções do, do versículo. Se tem uma conjunção adversativa, um, uma conjunção subordinativa causal, um porquê, se tem um mais. Então, eu já percebo ali traços de continuidade do texto ou de interrupção. não é Interrupção. Então, isso vai ser importante para eu... Ah, aqui ele está terminando um ponto, aqui está terminando outro. outra coisa. Ah, antes disso tudo, eu tento perceber qual é a ideia original, uhum. a ideia central, a verdade eterna presente em Deus, Tá? Mas eu faço tudo isso durante a semana. Então, segunda-feira, traduções e texto grego. Ah, na te... Desculpa, terça-feira, traduções e texto grego. Na quarta-feira, variantes e delimitação de parágrafo E na, na, na quarta-feira... Ah, na quinta-feira, na quinta-feira, subdivisões e, e vou examinar ah, os comentários bíblicos na quinta-feira. Na sexta-feira, quinta sexta eu vou trabalhar suas aplicações, trabalhar. Eu, eu preciso de um dia só para trabalhar as aplicações do texto. Pensar e requer muita oração lembrar de uns membros, quando a gente está pregando, a gente começa a lembrar de nomes, né? que ajuda na hora da aplicação. É. Ah, não porque nada a ver com carapuça, mas a pregação é expositiva, quanto mais você conhece a sua congregação, a sua igreja, é melhor nas aplicações.
2: Uhum.
1: Então, é, a questão da aplicação do, do sermão tem muito a ver com o contato que o pastor tem com aqueles que lhe ouvem. É? E o sábado eu tiro para revisar o que tá bom, o que não está. Enfim, e, e eu tenho que me eu tenho que ficar satisfeito com o sábado, porque a ah, sempre dá aquela ideia de que nunca está bom, não é?
0: Então, a gente quer
1: revisar a revisão séria.
0: O resto, num ponto que eu ia tocar, hum, que tem a ver com... Bem, nós podemos pegar em alguns comentários e podemos pegar, se calhar, em... Em séries do mesmo livro que podemos ouvir ou sacar da internet, e obviamente que eles serão às vezes muito semelhantes e outras vezes muito distintos, também porque têm um, um alvo em termos de congregação que é distinta isto é, uh, eu diria, corrijo-me se eu estiver enganado, provavelmente se tivesse pregado primeiro a Coríntios nas flores, as tuas aplicações poderiam ser distintas. Sim. Porque o contexto e as pessoas seriam distintas. Ou, ou, ou seriam distintas. Até que ponto é que isso é importante para a preparação de uma pregação? Isto é, eu já fui convidado para pregar em, em algumas igrejas, e algumas eu conheço muito bem e outras muito mal, e eu costumo dizer, eu sinto sempre muito à vontade de pregar em igrejas que eu não conheço, Levo aplicações, mas não sinto que esteja a pregar, pelo menos conscientemente, para alguém. E às vezes, quando posso pregar na minha igreja, se calhar há, há pessoas que poderão sentir que eu estou a apontar o dedo. É enquanto, enquanto pastor, de que forma é que isso altera o teu trabalho e altera a tua pregação? É, eu acho Ou seja, que... falar para um povo que tu conheces.
1: Um povo que eu conheço.
0: Uhum.
1: É, eu acho que a pregação expositiva e sequencial, que é o tipo de pregação que eu mais gosto, ah, ela, ela é boa porque ela, ela faz o, o, o pregador trabalhar em textos que ele não trabalharia outra situação qualquer.
0: <risos> não é? Ir a temas que, se calhar,
1: tu evitaria em outros momentos. Não é? Então, ela é boa por causa disso, porque meio que força o pregador a estudar coisas que ele precisa estudar em um momento ou novo, mas ali ele precisa. Uhum. A pregação expositiva também ela ajuda porque ela eleva o nível da pregação, da, desculpa, eleva o nível teológico da congregação, da igreja. Uhum. Né? A igreja já começa a ter aquela expectativa do que é que vai pregar, o que tem a ver aquilo dali. Ah, enfim, ela eleva o nível, da, 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 ensina a igreja a ler a Bíblia. Olha, leu os versículos antes, o versículo seguinte, o que é que diz? Então, a pregação expositiva ensina o um crente a ler a Bíblia também. Isso é uma coisa interessante. Mas, e, e, é, e é por isso que eu, eu trouxe aqui essas questões. Mas, em último lugar, respondendo a pergunta, a pregação expositiva, ela ajuda, ela ajuda a evitar aqueles sermões de carapuça porque porque se eu tenho problemas numa na minha igreja que precisam ser tratados eu não vou chegar já diretamente pegando o versículo estou pregando o novo testamento eu pego o versículo lá do antigo testamento e trato aquilo lei. e depois tem outro problema já pego outro versículo e trato aquilo daí viu na cara não é espaço também de falar na minha cara falar para mim então, a pregação expositiva é quando você chega naquele texto que é um problema da igreja, então toda a gente já sabe, olha, o pastor está pregando o livro inteiro e ele chegou aí. Então, nós temos que entender isso de forma natural, que é Deus falando conosco. E o pastor está apenas sendo fiel à, à, à palavra de Deus. não é? Agora, isso suaviza, isso ajuda. Mas, às vezes, tem momento mesmo que você vai precisar ah, falar de uma forma muito clara, não é? Uhum. E aí é que entra a questão da intimidade do pastor com a igreja. Eu acho que tem coisas que requer muito tempo para que um pastor fale para a igreja, requer uma convivência de mais anos para que ele toque em alguns assuntos. Então, eu acho que isso requer sensibilidade. E, e, e assim, se você prega para uma igreja que você não conhece, você pode fazer aplicações, digamos assim, mais gerais, não é? Ah, e numa igreja local que você é o pastor, você tem que ser mais específico em relação a muitas coisas. É claro que hoje a questão
2: da internet,
1: às vezes a gente percebe alguém pregando e o culto é transmitido, e às vezes dá aquela sensação de que ele está pregando não é para sua igreja, é para quem está assistindo em direto. Isso é ruim. Não é? Isso é ruim. Eu tenho que A pregação é para minha igreja. E alguém assistindo em direto, assistindo online... A, a transmissão da pregação, isso é um incidente, digamos assim, entre aspas. É? Então, eu acho que é uma sensibilidade aí. O que é que o pastor vai falar na hora das aplicações?
2: Falaste um tema que, por acaso, que estavas a dizer, de, de por causa da transmissão, de repente, não estás só a falar para a tua igreja. Há... Mas também há, há sempre essa parte evangelística numa pregação que se faz, não é mesmo? Porque a igreja, -se atua, seja como todas as outras igrejas protestantes, pelo menos que têm as portas abertas para quem quiser entrar, entrar. Tu tens alguma preocupação do teu lado nesse sentido também? Ou seja, na pregação que estás a fazer não ser ou demasiado virada para dentro ou, ou, ou simplesmente... Não querendo pôr de palavras da tua, boca. como é que é? Como é que é a partir? Como, é como é que isso se processa? É, é assim:
1: a, os cultos da nossa igreja, por enquanto, eles não são transmitidos online, em direto. Então, eu não tenho, digamos assim, que lidar com isso com frequência. Mas, assim, eu já preguei momentos que o culto foi transmitido online. Então, eu meio que ficava assim, é, dividido. Tenho que falar isso aqui para a igreja que está me ouvindo ao mesmo tempo para os de fora. Uhum. Ah, é assim, a questão evangelística, eu, eu, eu costumo pensar que ela deve estar presente em toda pregação. Em toda pregação, a, a, o, o pregador ele deve é, ter pressupor que não necessariamente todos ali que escutam naquela igreja são crentes regenerados. Então, em um dos pontos da pregação, em um dos pontos da aplicação, ou dois pontos da aplicação, eu, são a prática minha, eu costumo falar da necessidade de conversão, da, de arrependimento, tudo isso. Eu costumo fazer isso na aplicação para aquela, para a igreja. E quem me ouve de fora, é, ouve isso. Então, eu não falo, basicamente, para aquelas pessoas que me ouvem de fora. Eu falo para a igreja e quem, quem me ouve de fora, eu, eu penso que isso daqui vai servir também para ela. Mas eu, eu pretendo, eu gosto de focar mais naquela pessoa ali que está tá presente, sabe? Essa é mais a minha minha ênfase.
0: Faz é um tempo normal pregação ou vai depender de texto para texto?
1: É... é... Olha, eu costumo pregar, na minha igreja, eu costumo pregar de 50 minutos a uma hora, uhum. todos os domingos. Mas depende do texto, dependendo do texto, é menos do que isso. Né? Uhum. Por exemplo, nós pregamos uma série na, na igreja que foi no Sermão do Monte. Então, no Sermão do Monte, na parte das bem-aventuranças, é a primeira parte do Sermão do Monte, eu fui trabalhando cada bem-aventurança uma por uma, não é? então cada domingo foi uma bem é diferente. E pronto, como eu estou trabalhando só um versículo, então é, isso pronto exigiu menos tempo. Agora, em 1 Coríntios eu tenho parágrafos inteiros ali e questões muito difíceis, com variantes textuais, diferentes tipos de, de interpretação, ironias de Paulo, e às vezes é fácil reconhecer a ironia de Paulo, e às vezes é difícil. Então, isso requer mais tempo. Então, geralmente, versículos pequenos ou um versículo, dois versículos, eu costumo ser menos do que uma hora, 40 minutos, 45 minutos no máximo. Mas depende do texto. não é? Apocalipse, então, então requer mais tempo. É Olha,
2: estou curioso, Grandes, tu tens assim uh, pregadores que te inspirem uh, na tua forma de pregar, ou seja, uh, se eu ouvir o Evandro a pregar, vou dizer, epá, isto, isto é mesmo o Evandro a pregar, sou a mesma a Evandro a pregar, e, e perceber, ou seja, se tu, tens, se tu achas que que já tens um certo estilo próprio desenvolves um certo estilo próprio, tem, uh, <coughs> um certo estilo próprio na, na forma de pregação e também saber se, que pregadores é que te influenciaram ou que te influenciam ou pregadores que tu gostas, etc. Pondo assim, ou seja, eu ponho esta pergunta eu, eu sou músico e como músico a música, estou a pôr isto quase na mesma, na mesma forma né? há músicos com, com, com que eu olho que tocam o mesmo instrumento que eu e que eu me sinto mais inclinado e, e, e tenta aplicar baseado também no que aprendi deles, de alguma forma. Tá é, nesse sentido. É, é. <risos> é assim, a,
1: assim, a gente tem a, a inspiração, não é? Hum. é? Quando a gente começa a pregar, então, isso, isso é de cada. Acho que todas as pessoas que que, estão a, que que pregam já passaram por isso, hoje estão a passar por isso, né? Mas, assim, há alguns anos, ah, logo no início, é. Eu, a gente sempre imita alguém, a gente sempre imita a nossa inspiração, mas sempre. E logo no início, logo no início, já faz anos aí, a minha inspiração é alguém que, digamos assim, já está fora dos, dos arraiais, arraiais da ortodoxia, a minha inspiração na altura era em termos de, prega, de entrega do sermão, a preparação e a entrega, não necessariamente o conteúdo, que na altura até que era bom, mas depois ficou ruim. Que era o Ricardo Gondim. Uhum. Ricardo Gondim, há, há mais de 10 anos aí, ele era uh, um grande pregador. Um grande pregador mesmo. Enquanto ele pregava, dava para a gente perceber a estrutura do sermão bem bem certinha. A aplicação não era forçada. Uh, ele não falava com demasiada frieza acerca de assuntos importantes. Mas também ele não era sensacionalista em fazendo postação de voz ou coisas assim, ah, embora fosse ah, da Assembleia de Deus, fosse carismático, claro que depois ele mudou, foi para outras teologias complicadas, mas ele para mim era um padrão homilético.
2: Uhum. Ele para mim
1: era assim. Ah, depois, é, e depois, então gosto bastante do Reverendo Augustus. Aí dele já gosto não somente da estrutura, mas da própria. O próprio conteúdo, não é? Uhum. E de Hernandes, o Reverendo Hernandes. Ah, no início eu imitava alguns deles, assim, morro de vergonha quando lembro. Morro de vergonha. <risos> é. E
2: é, coitado, que tu dizes, faz parte, tô... né? Faz, tô... faz parte do crescimento, faz mesmo parte. Do... É, pois é. Eu, tenho, eu tenho pena da,
1: das pessoas que me ouviam na época, coitado, né? Mas assim, a gente, depois de um tempo, o ideal é que a gente pegue o nosso estilo próprio, e depois que a gente pega a nossa própria identidade, o nosso próprio perfil de pregação, então aquela outra pessoa continua sendo a nossa inspiração, mas não vai soar meio que, sei lá, o Reverendo Augusto Nicodemo Júnior Mirim, pregando sobre aquilo dali, não
0: é? uma coisa mais mais natural. Uhum. deixa-me deixa pegar aí e tentar eu tenho alguma experiência de pregação um, qual é o papel do Espírito Santo? que às vezes nós esforçamos um, nós uh, estudamos nós lemos um, aquilo que há bocado dizias tu nunca estás satisfeito oh, oh, pelo menos desta entender, parece que há uma insatisfação para com o texto que preparaste uh, e eu já senti muitas vezes que, o, que a qualidade do texto foi utilizada de forma muito abençoada por parte de Deus ou seja, eu tenho consciência que aquele texto não estava ao nível que eu queria mas que o Espírito Santo de alguma forma o usou para abençoar pessoas de uma maneira que eu não estaria à espera uh, qual é de que forma é que tu olhas para para para, para isso ou, ou seja o teu trabalho durante a semana a tua organização uh, de uma forma zelosa mas depois qual é que é o papel do Espírito Santo e como é que tu olhas para o papel do Espírito Santo ao domingo durante o tempo que tu pregas é, assim eu, eu, eu
1: acredito que a, a, a confissão a confissão helvética a segunda confissão helvética ela falou uma coisa muito interessante sobre, na parte de bibliologia lá sobre a doutrina da palavra de Deus tem um momento lá que ela trabalha, que ela fala sobre a pregação e ela falou uma coisa meio que pode causar escândalos escândalo para alguns, mas isso, isso é a verdade a segunda confissão helvética, ela fala assim que a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus então, coisa interessante, não é? Ou seja, é Deus falando diretamente ali com, com as, as ovelhas, não é? Como é, Calvino dizia que o púlpito é o trono pelo qual Deus rege a sua igreja. Então, ah, eu acho que a gente crê na soberania de Deus, na soberania do Espírito, durante a entrega do sermão, eu acho que crer na ação do Espírito Santo durante a entrega do sermão, ele é suficiente no sentido de que ah, é ele que nos dá, ele que me concede calma, uhum. que pode me conceder calma ah, na hora da entrega e depois da entrega do sermão. É? Porque a gente, pelo menos eu, eu sempre fico nervoso, mas assim, a gente vai ver no decorrer da história da igreja, mesmo homens muito dependentes do Espírito Spurgeon. A biografia dele dizia que às vezes ele chegava a vomitar
2: uhum.
1: enquanto ele se dirigia até o culto né, da, do, do tabernáculo metropolitano para pregar. Então, olhem aí. Ah, muitas vezes e ele subia aquela escadaria falando sempre a mesma coisa. Eu creio no Espírito Santo. A cada degrau que ele subia, o púlpito ficava bem alto ali, ah, meio que trepado ali numa parede. E a cada... Degrau, ele falava a mesma coisa. Eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, até chegava lá. Às vezes, ele vomitava de nervoso um pouco antes da pregação a ser trazida ali. Então, eu acho que isso demonstra dependência do Espírito Santo. Uhum. Em, em vez de demonstrar falta de confiança, é, é, falta de confiança em Deus, eu, pelo contrário. Eu acho que o ele se preparava tanto que ele sabe que, no fim das contas, não depende dele. Eu acho que a gente tem que tem que se preparar o suficiente para no final ter a certeza de que no final das contas não depende de nós, né? Uhum. né? Então eu eu acho eu acho que é isso. E outra coisa, é, eu acredito que o pastor ele deve dar uma certa liberdade, o pregador enquanto ele prega, para o Espírito Santo trazer aplicações muito imediatas ali. Ah, e é nesse sentido que eu tenho uma dificuldade com uma pregação absolutamente lida no púlpito. Porque uhum. eu acho que ela deve ter os pontos principais, os subpontos principais e comentários e anotações. Mas uhum. eu acho que tem um certo ambiente, uma atmosfera sobrenatural durante a pregação, em que Deus vai falar coisas ali que você não tinha planeado. E eu creio uhum. que isso é a ação do Espírito Santo. Uhum. Que alguns irmãos carismáticos chamariam de, de revelação, enfim ou a gente chama de iluminação, mas é uma ação do Espírito Santo ali, falando mesmo.
0: Não
1: é? Então, eu acho que a ação do Espírito Santo, ela trabalha por aí também.
0: Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Bom, Evandro, bem. muito obrigado. Eu acho que para primeiro podcast sobre esta temática, foste um excelente convidado. Abriste-nos aqui uma, um nível de qualidade nós vamos e, e exigir dos outros pastores. Um...
2: Sim, há que já há algum pastor que não vá os textos todos em grego. Se não começam a ter safar, ler os textos todos em grego, <risos> <risos> safar, textos, textos em grego <risos> e eu digo lá, meus amigos, fecharam essa igreja, acabou-se. <risos> Para mim está, já está fechado. <risos> já está fechado. Muito Mas é incrível, está, é, é, é muito giro porque eu que sou mais leigo nunca preguei na vida mas às vezes, ah, e, e acho que muitas pessoas que vão à igreja, muitos cristãos como eu, às vezes não têm noção de todo o trabalho que está por trás de uma pregação de 45 minutos ou 50 minutos ou domingo, e que isto é um trabalho contínuo de uma vida de um pastor que chega ao início da semana e há todo, no teu caso este processo mas creio que vamos falar com mais pastores, mas haverá sempre algum processo mais à esquerda ou mais à direita, mas que terá uma, uma espinha dorsal uh, semelhante à tua e é um trabalho uh, grande de preparação e, e é muito difícil então,
1: é é, é, um, é um trabalho mesmo né é, é é aquilo que Paulo diz né o, o, o pregador presbítero ele deve se afadigar na palavra então se afadigar na palavra significa ele estudar a palavra de Deus até ele ficar literalmente exausto ele não tem outra reação, senão eu não aguento mais ler nada, mais fazer nada, porque eu estou exausto. Eu não consigo mesmo me concentrar em nada, porque a minha mente está exaureira, digamos assim. Né? Então, a fadigaça, eu acho que significa isso. ele Até se cansar fisicamente, fisicamente e mentalmente, eu acho que é, é por aí. a ah, os, os presbíteros da... Os presbíteros da Igreja de Genebra, quando Calvino foi para Estrasburgo, é pronto foi expulso da igreja de Genebra e ele chegou a Estrasburgo e ele teve notícias que os presbíteros lá eles não eram zelosos pela palavra não. e eles meio que ah, como aquela história do, do, do pastor que dizia que fazia a pregação no caminho de casa para a igreja, igreja né? e os, e, os presb... e a igreja decidiu mudar o pastor para outra cidade para pregação, pregação melhorar <risos> Só dá mais tempo. Então, <risos> então, na igreja de Calvino tinha presbíteros meio que, que eram assim, não é? E Calvino depois escreve uma carta para eles e diz assim que se eles não pastoreiam e não cuidam do rebanho na pregação por amor então que eles façam pelo menos porque são pagos para isso e Calvino chamava-os de preguiçosos, né? Então, é trabalho do pastor fazer isso, porque é primeira vocação dele e também porque essa é uma demonstração de amor. Jesus disse para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro disse que ama e Jesus disse: Então, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. O pastor ele apacenta as ovelhas dando bom pasto, grama verdinha. É uma demonstração do amor do pastor pelo Supremo Pastor. Então, se ele não faz isso, ele não demonstra o seu amor por Jesus,
0: né? é? Evandro, e sugestões para pregação? Livros, tens alguma coisa? Tem. eu trouxe umas sugestões
1: aqui. A primeira, esse aqui, o clássico, que é Pregação e Pregadores, do Lloyd-Jones. Ele não vai trabalhar tanto a estrutura homilética da pregação, ele vai trabalhar a teologia da pregação. Não é? Enfim, é a filosofia da pregação, o que é a pregação e como é que a nossa ideia de pregação deve moldar o conteúdo. É basicamente isso. Né? Estás, a pensar
0: é fato... em, estás a pensar em demorar tanto tempo em Primeira Coríntios como o Lodgeons em Romanos? Ah, não, não. não, 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 é isso não. <risos> quanto, tempo, quanto tempo é que ele demorou em Romanos no estou par? Quanto tempo? Eu
1: também não lembro, eu também não. Foram décadas, não é? Foram décadas. É, agora, agora. Não sei assim, chegou ao fim. Que chegou. Parece, que, parece que faltou mais um, um volume. O John Stott até brincava, ele dizia assim, ah, algumas pessoas até brincavam, dizendo assim: Se você não tem tempo, se você não tem. Se você tem tempo. É, assim, se você tem pouco tempo, leia o comentário de, de, de Romanos do, do, do John Stott. Mas se você tem tempo de sobra, você pode aproveitar para ler os 14 volumes da pregação de Romanos do Lloyd-Jones. Né? <risos> então, ah, ah, mas isso era uma prática dos puritanos. Né? Então, os puritanos eles passavam 40 anos no, em um texto. Tem um caso de um puritano que passou 40 anos em texto e em um deles, por exemplo, naquele texto de Romanos de Efésios capítulo 2, mas Deus sendo rico em misericórdia. Então, esse mais, ele, ele passou 600 páginas, um pouco mais de Deus. Uau. Mas, é. Mas, aí, então, tem esse, esse aqui do, do, do John Piper, que é a supremacia de Deus na pregação, que é a, a, a teologia da pregação, segundo John Piper, e a forma como ele analogia, ele analisa a teologia da pregação de Jonathan Edwards, esse aqui é muito bom mesmo, muito bom, é, pequeno, uhum. é um pequeno grande livro, muito bom. Esse daqui do do Sim. do, do Olcott, e ele tem uma ideia muito SSS, sermão simples salva, não é? Ele mostra que o sermão não precisa ser uh, ser complexo para o que a gente entrega, como a gente vai um, um cozinheiro, quando ele vai preparar uma, uma comida bem requitada, e ele vai servir, ele não diz, olha, usei este condimento, nesta temperatura, ele não vai fazer isso, ele simplesmente entrega. Então, nosso trabalho, digamos assim, interno, nosso trabalho de cozinha, deve ficar no escritório, não preciso ficar usando firulas de grego e de hebraico durante a pregação. Às vezes, isso distancia a congregação do texto bíblico, Uhum. Ah, então o sermão ele tem que ser simples, mais profundo E esse sermão salva Ele trabalha basicamente com isso, é bom demais Esse daqui do Kaulatia Que é muito bom, da Vida Nova Aqui sim, aqui ele trabalha a estrutura do sermão é Prega a palavra, a palavra.
2: Uhum.
1: Aqui ele, aí, Como é que você trabalha é, Como é que você divide pontos no texto Quando um texto, por exemplo, ele tem muito ele repete muito aquelas palavras, então existe uma ênfase naquela palavra que deve ser explorada.
2: Uhum.
1: Ah, enfim, Paulo faz muito isso em, em Efésios, capítulo, capítulo 1, não é? Ele, em cada uma daquelas partes, ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ele termina de uma pessoa da Trindade, ele fala, segundo a riqueza da sua graça, ele passa para o segundo. Para o louvor da glória de sua graça, ele passa para o terceiro, o Espírito Santo. Para o louvor da glória da sua graça. Enfim, é. é são partes que são repetidas e estruturam uhum. o sermão. Uhum. Então, ele ensina basicamente como é que a gente identifica as subdivisões nesse texto. É muito bom. Esse, esse texto aqui, ó, esse livro aqui, que é muito bom, da Vida Nova, da Exegese, a Exposição, ele faz isso baseado no texto ah, do Antigo Testamento, do texto hebraico. Ele não trabalha o, o Novo Testamento, mas assim... Aqui ele ele apresenta como é que a gente elabora um, um sermão com base no texto original, tá? O caulatia é com base no texto traduzido, texto em português. E aqui como é que você estrutura um sermão com base no texto hebraico? Ele não vai para o texto grego, com base no texto hebraico, tá? Os imperativos no texto hebraico que nem sempre estão tão óbvios no texto em português devido a algumas traduções. E tem esse livro aqui que é show de bola do Mark uhum. Debb, do do Edgar, Que ele basicamente vai vai ele vai ensinar sobre como é que faz a pregação, o que é a pregação, mas o ponto bom dessa, desse livro aqui é que ele vai trabalhar a pregação a nível congregacional, a relação da pregação com com, com como é que você estrutura uma igreja saudável à base da pregação. Esse livro aqui é, é muito bom. E esse daqui, rapaz, que é lançamento que é lançamento. Estou fazendo Deus, aqui a Deus, propaganda Deus, da geografia. <risos> se alguém quiser, patrocinar Então, esse daqui, que é muito bom, hum. que eu não sei pronunciar o nome dele, surreal. Michelin, sei lá como é, mas eu já ouvi as pregações dele.
0: e é que aqui, se livro?
1: Eu só
2: consigo ler Deus? Como é que se aqui o livro? É...
1: A, a, é, é um guia é, é, da parte de Deus e na presença de Deus. Um guia para a pregação expositiva. Hum. E esse livro aqui, ele ensina tanto a teologia da pregação, como a estrutura do sermão, como é que faz a aplicação. É um livro excelente. Um livro excelente que foi lançado agora. É simples. tá Como é que a gente escolhe o texto... Enfim, é um livro muito bom mesmo, muito bom. Eu fiquei surpreendido quando eu li esse livro aqui. Então, pronto, essas são algumas indicações, tem muitas outras, não é? Mas eu quis trazer essas aqui, que são as mais pronto As,
0: as que eu gostei bastante foram essas. Foi bom. Obrigado, Evandro. Deus te abençoe na Terceira Igreja, no teu ministério, Terceira Igreja Batista do Porto. Uh, vamos tentar Dar-te-me fazer-te uma visita. É. Podem ir.
2: Próxima Pode ir. vez que for ao Porto. Próxima <risos> vez que for ao Porto, passarei na tua igreja Se calhar um domingo. <risos> <risos> muito bem-vindos, podem ir
0: lá.
1: Podem ir lá, é, serão muito bem-vindos.
0: Boa noite, Obrigado. Bem Bom descanso. um abraço. Obrigado,
1: obrigado pela oportunidade. Um abraço, um abraço. para os irmãos, a todos que nos assistem. E que Deus, Deus abençoe a todos. Chegou a hora da alegria Vamos ouvir
0: esta palavra que nos guia Vamos ouvir esta palavra que nos guia Tua palavra vem chegando bem veloz Por todo canto hoje se escuta
2: a tua voz Tua palavra vem chegando bem veloz Por todo canto hoje se escuta a tua voz Aleluia, aleluia, aleluia